0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit ihrem Moderator Andy Dietrich. Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir sind wieder hier. Wir waren ein paar Monate weg, aber wir haben eine extrem tolle Gästin für die erste Folge nach der Pause. Susanne Fieker. Susanne, hi. Hi, Andi. Susanne, man wird dich in der Branche kennen. Du arbeitest nämlich an einer extrem wichtigen Schnittstelle. Schnittstelle wird ohnehin ein Thema sein, das wir heute auch noch diskutieren. Du bist Mitglied der Geschäftsleitung von äh, Haufe-Lexware Real Estate. Genau. Das heißt, Richtig. einer der größten ERP-Anbieter, insbesondere in der Wohnungswirtschaft, den wir haben in Deutschland oder darf man sagen sogar in Europa.
1: Ja, in Deutschland. Wir können es mal bei Deutschland belassen.
0: Mhm. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, du bist da auch gar nicht neu im äh, Sessel. Du arbeitest insgesamt schon seit zehn Jahren bei Haufe, aber eigentlich bist du schon seit 21 Jahren im Unternehmen. Denn dein Unternehmen, für das du früher gearbeitet hast, das wurde dann irgendwann von Haufe übernommen. Und da hast du gesagt, komm, dann wechsle ich mal den Hut.
1: Genau, völlig richtig. Ich bin vor 21 Jahren tatsächlich als Softwareentwicklerin in die ehemalige ESS AG gekommen und habe dort zehn Jahre unser ERP-System Wovinex selbst mit weiterentwickelt. Und dann äh, in 2011 kam dann die Übernahme durch die Haufe Group und so bin ich eben in, in dieses tolle Familienunternehmen gekommen. Ja.
0: Susanne, ich muss den Hörern noch eine Sache mitgeben, die extrem wichtig ist aus meiner Sicht. Du bist Thüringerin, das heißt, hier reden tatsächlich mal zwei Thüringer in der Immobilienwirtschaft miteinander. Das kommt gar nicht so oft vor.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe immer wieder Bekanntschaften auch mit ähm, ja, Kolleginnen oder Kollegen oder auch in der Branche aus den neuen Bundesländern gemacht. Und äh, ja, man fühlt sich irgendwie verbunden. Also sobald man das weiß, ist das schon ein Eisbrecher.
0: Da hat man so ein magisches Band. Ja, Das ja. kann man nicht sehen. Aber in der Tat, der Thomas Heer, der CEO der Ivana AG, ist übrigens ein großer Befürworter eines ostdeutschen Landesverbandes. Das heißt, so eine Interessensgruppe Ostdeutscher Immobilienprofis Und wenn die irgendwann mal gegründet wird, Susanne, dann kriegst du auf jeden Fall wieder einen Chefsessel.
1: Ja, super, ich bin dabei.
0: <lacht> super, dann gebe ich das gleich weiter. Wobei ich davon ausgehen darf, dass Thomas das hier auch hört. Ja, Susanne, du hast einen wichtigen Punkt auch schon gesagt. Du bist Softwareentwicklerin. Das heißt, du weißt auch tatsächlich, worum es geht. Du siehst nicht nur die Zahlen als Chefin von haufer du siehst auch das Thema.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss sagen, ich äh, bin da auch ganz froh drüber, weil ich ähm, dadurch, dass ich selbst äh, mehrere Jahre Software entwickelt habe, weiß, wie Softwareentwicklung funktioniert, wie sie auch früher funktioniert hat und wie sie heute funktioniert, da gibt es nämlich schon große Unterschiede. Ich könnte heute jetzt keinen Code mehr schreiben, der irgendeinen Nutzen bringt. Ja, Also da bin ich einfach zu lange raus. Aber ich habe das... Ähm, verständnis für die entwickler selber was mit welchen schwierigkeiten sie sich äh, beschäftigen müssen Ich habe aber auch das verständnis für den Kunden weil ich weiß wie ich als entwickler denke und was dann am ende beim Kunden äh, rauskommt Das sind nämlich auch manchmal zwei verschiedene paar schuhe und diesen ähm, also da die verbindung herzustellen und äh, diesen weg wirklich gut hinzukriegen, das fällt mir natürlich leichter, weil ich eben aus der tatsächlich aus der entwicklung komme.
0: Das heißt, du kannst ja ähm, insbesondere mit vielen jüngeren Unternehmern, die im PropTech-Sektor aktiv sind und euch als wichtigen Partner ansehen, durchaus auf Augenhöhe reden. Also natürlich, ja. klar, weil du die Große bist, aber auch, weil du ein Verständnis für das Thema hast.
1: Ja, ich habe das Verständnis für das Thema. Natürlich kann ich jetzt nicht, wenn es tieftechnisch wird, da mithalten. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Ja. Ich, dafür habe ich hier wirklich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die ähm, hochversiert sind und absolute Fachexperten sind und äh, die können sich dann eben inhaltlich auf Augenhöhe unterhalten und äh, trotzdem verstehe ich natürlich auch so ein PropTech. Ich weiß, wie, ähm, wie ein kleines Unternehmen funktioniert. Ich weiß auch, wie ein Unternehmen sich verändern muss, wenn es größer wird und wenn es wächst. Wenn man irgendwann eine Mitarbeiterzahl erreicht hat, wo es mehr Struktur braucht, wo es mehr Prozesse braucht, auch andere Führungskompetenzen braucht, dann beschäftigt man sich eben erstmal ganz viel mit sich selbst und verliert auch so ein bisschen das Business aus dem Blick und auch die Bedarfe der Kunden. Da muss man die Balance eben halten können. Das ist so ein Weg, den habe ich eben selber auch tatsächlich live mitgemacht.
0: Live mitgemacht ist äh, noch schön untertrieben. Ähm, du hast den auch mitgestaltet. Lass uns mal auf dein Unternehmen schauen. Das hat nämlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ähm, Haufe kennt man, also ich kenne es noch aus dem Studium, weil sehr viel Literatur, die wir da hatten, von Haufe war. Und äh, ich sag mal, alle, die äh, vielleicht Handwerksberufe gelernt haben und Co. haben mit Haufe wahrscheinlich sehr viel zu tun gehabt. Dein Unternehmen ist eigentlich ein 70 Jahre alter Verlag.
1: Genau, so ist es. Also Haufe wurde tatsächlich äh, als reines Verlagshaus gegründet von Rudolf Haufe, damals, ich glaube 1951 war das und ähm, ja, ist da sehr erfolgreich gewesen, auch erfolgreich gewachsen und hat eben äh, sämtliche Printmedien am Markt angeboten in Form von Büchern, losen Blattwerken, Zeitschriften, irgendwelchen äh, Content eben abgedruckt und veräußert. Und ähm, ja, dann kam eben so nach und nach das Internetzeitalter und man hat schnell gemerkt, dass äh, dieser Content auch digital verfügbar gemacht werden kann über verschiedene Portale, wie beispielsweise mit Wikipedia fing das ja an. Und äh, dann kamen die Foren dazu. Und ähm, die, dieser, dieses Wissen ist natürlich über das Internet schneller verfügbar gewesen, als wenn ich jetzt erstmal in eine Bibliothek gehe oder in eine Buchhandlung und gucke, mir vielleicht noch ein Fachbuch bestellen muss, weil es nicht vorrätig ist. Ja. Also hat man eben gemerkt, oh, das Geschäftsmodell, das wird nicht tragen äh, in, den, in der Zukunft. Wir wollen aber dieses Familienmodell, Unternehmen weiter am Leben erhalten. Wir wollen einen Arbeitgeber für die Familien, die bei uns arbeiten, sein und auch ein verlässlicher und, und stabiler Arbeitgeber. Also müssen wir unsere Geschäftsmodelle überdenken. Und äh, da wurde recht schnell klar, dass man zukünftig eben mit digitalen Medien ähm, weiter wachsen kann und auch erfolgreich bleiben kann. Und den Content, also das Wissen, was wir bei Haufe veräußern, der ist wird ja weiter gebraucht, eben nur in einer anderen Form verfügbar gemacht. Ja, und das ist dann in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich passiert. Und äh, in diesem Zuge ist dann eben auch die Übernahme des ähm, der ESS AG passiert. Also ähm, Haufe hat sich eben Kompetenz zum Teil äh, selbst aufgebaut, aber auch eingekauft. Und äh, das war eigentlich ganz schön, das fiel mir jetzt in in der Vorbereitung nochmal ein. Damals, als äh, Haufe uns ich sag mal, präsentiert hat, dass, dass wir jetzt zu dieser großen Familie gehören. Da wurde eine Präsentation gezeigt und auf der Titelfolie dieser Präsentation stand der Titel Das fehlende Puzzleteil. Und das, war, das fand ich wirklich total schön, weil man sich sofort äh, so gefühlt hat, ähm, dass man gebraucht wird. Also dass man eben so ein, ein großes Unternehmen, vor dem man viel Respekt hat, trotzdem auch noch komplettieren kann und noch bereichern kann mit dem, was man selber gemacht hat.
0: Nun, ähm, seid ihr ja tatsächlich ein ERP-Anbieter? Ja, bei Lexware Real Estate. Das heißt, mit dem klassischen Verlagsgeschäft hat das ja gar nichts mehr zu tun. Wie schafft man es denn in-house, Akzeptanz für ein vollkommen neues Thema in so einem etablierten Unternehmen zu kriegen? Also das ist ja auch ein Leadership-Thema.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, in der haufe Group hat es auch ein bisschen gedauert, bis man da auch drauf geguckt hat oder gesehen hat, dass die ERP-Welt eine wichtige ist und auch eine, eine lukrative ist allerdings ist das ja ganz normal, wenn ich aus einer ganz anderen Welt komme und mich noch nie damit beschäftigt habe, dann brauche ich auch eine Zeit, um das andere Geschäftsmodell zu verstehen und auch den den Wert dahinter zu verstehen. Und ähm, ja, das braucht einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Lobbyarbeit, ähm, viel Präsenz viel äh, Offenheit eben auch für die Sichtweisen des anderen und viele Gespräche und dann entwickelt sich das. Wir haben ja ähm, nicht nur im Real Estate-Umfeld bei Haufe ein oder mehrere ERP-Systeme am Markt, sondern auch im Großhandel das mhm. ähm, ähm, ERP-System X360. Also okay. von daher ist ERP auch nicht nur im Real Estate-Umfeld äh, ich sag mal, bei Haufe ein Geschäftsmodell, sondern eben auch in der gesamten Warenwirtschaft.
0: Lass uns mal so ein bisschen auf deine Kundengruppe schauen. Ja, also, der PropTalk hier wird ja sehr stark von PropTech-Unternehmern gehört. Mhm. Und äh, eure Kundengruppe ist, glaube ich, so attraktiv wie kaum eine andere. Ihr seid sehr stark in der Wohnungswirtschaft, Wohnungswirtschaft aktiv.
1: Ja, wir sind in der Wohnungswirtschaft stark aktiv, ähm, aber auch in, in dem Verwaltermarkt. Also die Immobilienverwalter sind auch unsere Kunden. Da haben wir sehr viele mhm. ähm, mit der Verwaltungssoftware Powerhouse zum Beispiel im Einsatz und ja, ähm, wir erleben ja diese, wo du die PropTechs äh, ansprichst. Wir erleben ja selber live mit, wie, ähm, wie viele mittlerweile am Markt ähm, vorhanden sind und äh, wie stark auch in den letzten Jahren die Anzahl gewachsen ist. Wir finden, also wir, wir finden diese Systeme und diese ähm, Spezialprozesse, die über die PropTech-Lösungen abgedeckt werden, hochspannend und sie bereichern im Prinzip unsere Kunden, weil sie ihnen Randprozesse und und ähm, wiederkehrende Aufgaben eben abnehmen und erleichtern und deswegen äh, arbeiten wir sehr gerne mit dem PropTech zusammen. Das äh, macht durchaus viel Spaß,
0: ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Proptechs auch gerne mit euch zusammenarbeiten, beziehungsweise ja auch mit euren Kunden, die im e oder mit eurem ERP arbeiten. Wie genau sieht denn so eine Zusammenarbeit aus? Also, was muss ich denn, wenn ich zum Beispiel als Proptech äh, mit einem eurer Kunden arbeite, beachten, wenn ich bei euch angedockt werden möchte? <lacht>
1: Ja, da, da haben wir schon den ersten Fehler in der Formulierung. Angedockt okay. werden möchte, ist es dann ebenso nicht. Also wenn, dann ist das schon eine beidseitige Investition. Okay. Und ähm, wenn ich als Proptech ähm, mit Haufe zusammenarbeiten möchte, dann steht natürlich als erstes mal die Kontaktaufnahme. ist völlig klar. Mhm. Ähm, das erleben wir auch. Wir, wir bekommen wahnsinnig viele äh, Anfragen und äh, Kontaktanfragen, Kontaktbesuche. Ähm, wir wir können natürlich nicht mit jedem einzelnen PropTech-Unternehmen, der 400 oder noch mehr, wie es gerade am Markt sind, zusammenarbeiten. Das wollen wir auch gar nicht. Wir ähm, entscheiden an, vorrangig erstmal anhand der Bedarfe unserer Kunden. Was brauchen sie? Und was ist hier das Beste aus unserer Sicht und aus der Sicht des Kunden, das beste System am Markt? Und dann gehen wir in die Gespräche und äh, überlegen gemeinsam mit dem PropTech, welche Art der Partnerschaft wollen wir denn eingehen und können wir auch eingehen? Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Das geht vom ganz normalen API-Consumer. Da kann der das PropTech sich einfach andocken, also selbstständig, okay. ja. Ja, bis hin zur Premium-Partnerschaft, wo man wirklich ganz eng zusammenarbeitet, ganz viel gemeinsam macht, wo die Lösung auch des Proptechs tief integriert in das ERP-System funktioniert. Und da gibt es eben auch so ein paar Graustufen dazwischen. Dann überlegt man, wie weit wollen wir gehen? Wir gucken auch ganz genau, passen wir zusammen, passen wir kulturell zusammen? Also wenn ich jetzt eine Premium-Partnerschaft mit einem PropTech eingehen möchte, aber schon merke, die Kultur in diesem PropTech-Unternehmen ist so ganz anders. Auch die Arbeitsweisen und, und die die Haltung, das Denken, als ähm, wir das haben, dann tue ich nur uns beiden den Gefallen, ähm, einen Gefallen, wenn ich sage, ähm, eine ganz enge Partnerschaft wird das wahrscheinlich nicht werden.
0: Ähm, hast du denn so ein paar Beispiele für solche erfolgreichen Kooperationen, also wo ihr wirklich auch sehr intensiv mit Proptext zusammenarbeitet?
1: Ja, beispielsweise ähm, haben wir die Lösung von Kasavi im okay. Einsatz, ähm, an unsere ERP-Systeme angebunden, beziehungsweise integriert, kann man schon sagen. Und äh, da mit Kasavi arbeiten wir so super zusammen, das macht einfach nur Spaß. Wir gehen auch zusammen zu den Veranstaltungen, treten dort gemeinsam auf, ähm, helfen uns gegenseitig. und grad, Also am, am deutlichsten wird immer die Qualität dieser Partnerschaft, wenn es Probleme gibt. Und äh, wenn jetzt ein Kunde oder wir hatten neulich auch mal einen Fall, äh, gab es eine Schwierigkeit, haben unsere Kunden sich gemeldet und dann lief die Problemlösung mit Casavi völlig reibungslos. Keiner hat jetzt als erstes mal geguckt, wo die, wo die Schuld liegt, also wer jetzt den Fehler gemacht hat, sondern beide, wir beide Unternehmen haben einfach gemeinsam den Kunden im Fokus gehabt und gesagt, wir müssen das Problem jetzt lösen, damit wir unseren Kunden helfen und der nicht am Ende darunter leidet. Und das macht einfach einen riesigen Spaß. Also das ist eine ganz tolle Partnerschaft.
0: Wie oft kommt es denn vor? Also mal äh, vielleicht die andere Richtung, ja, so. Wie oft kommt es denn vor, dass PropTech-Unternehmer auf euch zukommen und das so ein bisschen als ihr Recht einfordern, dass sie ja irgendwie bei Haufe an, also gedockt ist, der falsche Begriff, ja, aber dass mhm. sie dass sie zumindest an eure Schnittstelle andocken können?
1: Mhm. Also, puh, ich muss sagen, ich selber habe das ja, vielleicht ein halbes Mal erlebt. Okay, okay. <lacht> also, ja. ähm, äh, es, gibt schon, es gibt schon Unternehmen, die da ein bisschen Forscher sind, ja. Aber ähm, ich glaube, es ist jedem PropTech auch klar, dass es natürlich die Kooperation auch des ERP-Unternehmens benötigt, um mm -hmm, dann erfolgreich ja. zu sein. Und wenn ich mit der Tür ins Haus falle und sage, Ey, das ist mein gutes Recht, ich will das jetzt, aber brauche ich mich nicht wundern, wenn die Tür sofort wieder zugeht. Ja? Das, äh, ja. Sowas ist eben keine Grundlage für eine Partnerschaft.
0: Das stimmt, ja, wie man in den Wald hineinruft. Habt ihr denn auch so eine Art... Ich, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, weil ich es mir so besser vorstellen kann, App Store. Das heißt, wenn eure Kunden vielleicht ähm, zusätzlichen Service haben wollen, den ihr gar nicht abdeckt, dass ihr dann äh, auch einzelne ähm, PropTech-Lösungen wie eben Casavi oder vielleicht auch andere weiterempfehlt, weil die schon angebunden ja, sind?
1: Ja, natürlich. Okay. Ja, ja, sicher. Also ähm, wir wir lernen ja auch aus den Erfahrungen unserer Kunden. Also genau mhm. genauso wie wir mit dem PropTech zusammenarbeiten, arbeiten wir auch mit unseren Kunden zusammen. Es ist auch eher eine Partnerschaft als eine Kundendienstleisterbeziehung, Also so wünschen wir uns das zumindest. Ne? Das ist nicht immer so herstellbar. Aber ähm, natürlich melden uns unsere Kunden dann auch zurück, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut oder äh, auch was ist jetzt neu, äh, was wirklich, äh, wo es sich lohnt mal hinzugucken. Ähm, und diese Empfehlungen oder die, diese Referenzberichte, die unsere Kunden uns geben, die können wir natürlich auch immer wieder an andere Kunden weitergeben und von diesen Erfahrungen wieder profitieren lassen. Mhm. Das äh, tun wir durchaus, ja.
0: Sehr gut. Nun ähm, hat unsere Branche ja mitunter den Ruf, äh, intransparent zu sein. Lass uns da mal ein neues Thema einläuten. Ähm, die Intrans Intransparenz erkennt man wunderbar an solchen, ich sag mal, großen Aktivitäten wie einer Mietspiegelentwicklung, aber auch ein Mikrozensus. Ja, das heißt, viele wissen eigentlich gar nicht, wer bei denen so wohnt und äh, was das für Menschen sind, die da in einem Haushalt zusammenleben. Dieser Mikrozensus ist immer eine Mammutaufgabe, für die Bundesregierung, die diesen erfasst. Ihr habt ein wunderbares Angebot, wie mir zugerufen wurde.
1: Ja, klar. Also wie du schon sagst, es ist eine Mammutaufgabe, vor allem, weil die letzte Volkszählung ja auch zehn Jahre her ist. Und was in diesen zehn Jahren sich verändert hat, das kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen, welches Ausmaß an ähm, Umzügen und auch Neubauten oder Abrissen äh, es gegeben hat. Ähm, das ist ja, das ist ja kaum vorstellbar. Und äh, deswegen muss der Staat natürlich jetzt wieder die Daten erheben, um dann auch, ich sage mal, politische Entscheidungen zum Thema Wohnraum und ähm, Raumplanung treffen zu können. So, und äh, dieses Mal ist es eben so, dass die... Eigentümer, also jeder private und auch ähm, gewerbliche Eigentümer von Immobilien oder auch Verwalter von Immobilien gefragt wird, explizit befragt wird, wie sein Bestand denn ist, wie sein ähm, Gebäudebestand ist. Und dazu gehört nämlich auch, wie die Gebäude genutzt werden, wie viele Personen darin leben und so weiter. Und man muss, glaube ich, sogar auch ähm, da ein paar persönliche Daten mit Geben, die allerdings dann wiederum nicht veröffentlicht werden. So. Mhm. Und das ist für so ein Unternehmen natürlich eine Riesenaufgabe, ähm, vor allem, wenn jetzt die Daten beispielsweise in einem Wohnungsunternehmen nicht zentral irgendwo erfasst sind, sondern von irgendwoher zusammengesammelt werden müssen. Bei unseren Kunden liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass sie auch ein ERP-System im Einsatz haben, von Haufe, und viele oder die meisten, ich sag mal nahezu 100 Prozent der Daten, dort auch schon aktuell und korrekt abgelegt sind. so dass wir eben über unsere Systeme den Kunden eine, eine wirklich wertvolle Unterstützung an die Hand geben. Jedes unserer ERP-Systeme hat auch ein Zensusmodul, so genanntes, ähm, womit eben diese Listen erstellt werden können, die dann wiederum äh, zur Erfassung über ein Portal hochgeladen werden. Und wenn jetzt ein Kunde beispielsweise die Kapazität Zitäten nicht hat, das, ähm, das Personal nicht oder die Zeit nicht oder auch einfach keine Lust hat, jetzt diese ganzen Daten zu prüfen und die Listen durchzuackern, zu gucken, ist das jetzt auch alles korrekt, dann unterstützen wir ihn natürlich auch mit unseren Beratern, die sich äh, top auskennen, auch mit den äh, Vorgaben, die äh, im, mit dem Zensus einherkommen, also was da tatsächlich zu tun ist und äh, wir übernehmen für den Kunden, wenn er das möchte, auch die komplette, ich sag, sag mal, äh, nervige Arbeit. Ja, die die ja komplette
0: Volkszählung.
1: Äh, also für den eigenen Stand natürlich. Nur. Ja, genau. Ja. Ja. Genau.
0: ja gut, aber ne, das Ziel muss ja sein, dass ihr irgendwann den Mikrozensus insgesamt per Knopfdruck kriegt, wenn er den Markt dann halt so beherrscht, dass ihr äh, im Prinzip ganz Deutschland abdeckt.
1: Ja, genau. <lacht> uns, <lacht> ja. uns ist halt einfach wichtig und ich weiß nicht, es ist mir zumindest nochmal wichtig zu erwähnen, wir, wir verstehen uns eben nicht nur als Anbieter eines ERP-Systems, sondern wir verstehen uns als ganzheitlichen Unterstützer und Enabler unserer Kunden. Und egal an welcher Stelle da jetzt Schwierigkeiten oder auch neue Herausforderungen auftreten, sind wir gerne bereit und, und stehen parat, um dort zu unterstützen und zu helfen. Das machen wir natürlich nicht selbstlos. Also es, so eine Dienstleistung kostet eben auch Geld, das ist völlig klar. Ja, ähm, Aber äh, wir, wir sagen nicht, hier hast du dein System und sieh zu, wie du damit klarkommst, sondern wir wollen eben wirklich das Tagesgeschäft unserer Kunden so angenehm wie möglich machen.
0: Ja, das äh, klingt wirklich sehr gut. Ähm, Susanne, das war wirklich ein sehr kurzweiliges Gespräch, das wir hier geführt haben. Und ich äh, weiß schon oder ich wusste schon genau, warum ich mich so sehr drauf gefreut habe. Ähm, bevor ich dich aber entlasse, habe ich noch so eine Kirsche mitgebracht über dich. Das heißt, jeder, der bis hierher zugehört hat, der kriegt noch eine kleine Überraschung. Du bist, das könnte man so einfach sagen, eine Pferdeliebhaberin. Du bist eine sehr jo. versierte Reiterin.
1: Ja, also ich, ich verbinde äh, mit der Reiterei äh, den Spaß, Publikum zu unterhalten. Ja. Und äh, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich äh, Pferde, ein pferdebegeistertes Publikum habe, was sich auch mitreißen lässt. Ähm, das heißt konkret, ich bin Showreiterin und äh, mache das auch seit mittlerweile fast 15 Jahren. Und ja, ich, ich trete auf Veranstaltungen auf, also ob das Messen sind oder irgendwelche Jubiläen oder Eröffnungen von äh, Geschäften, wo auch immer man ein schönes Rahmenprogramm und Showprogramm benötigt, äh, bin ich mit meiner Truppe äh, und meiner Trainerin gemeinsam vor Ort und dann äh, lassen wir es dazu lauter Musik und äh, eleganten Kostümen richtig krachen, ja.
0: Okay, das klingt total cool. Hast du eigene Pferde auch?
1: Ja, ich habe zwei eigene Pferde, genau.
0: Zwei eigene Pferde.
1: Mhm, ja, ja, zwei, also mittlerweile erfahrene Showpferde, also eine mhm. ein ein Analusier, mit der mache ich das tatsächlich mit der Stute seit 15 Jahren und habe vor ähm, sechs Jahren dann mir noch ein Nachwuchspferd geholt, was jetzt mittlerweile auch schon ja, ein alter Hase ist, also sehr seinen Job kennt und wirklich einen tollen Job
0: macht. Das klingt total spannend. Ja, dann hoffen wir noch mal, dass wir bei einer Immobilienveranstaltung auch irgendwann äh, eine Schaureiterin Susanne sehen werden.
1: Sehr gerne. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.
0: <lacht> das klingt gut, das nehmen wir so mit. Also vielen Dank, liebe Susanne. Das war wirklich ein sehr spannender Podcast. Ähm, alles Gute natürlich für dich. Ja. Alles Gute auch für äh, LexWare Real Estate. Alles Gute für dein Team. Das Wichtigste, was man aktuell wünschen kann, ist ja, bleibt gesund. Und mhm. äh, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Vielen Dank und die Freude ist ganz auf meiner
0: Seite.